0: Laurent Germont, vous êtes historienne de l'art, cofondatrice de Coal, dont le projet est de mobiliser les artistes et les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Le Champ des Forêts, l'écho d'un monde qui pousse présentée au Maïf Social Club, où nous réalisons cet entretien et dont vous avez réalisé le commissariat. Alors présentée dans le cadre de la saison thématique sur la forêt et à travers le regard singulier de dix artistes, l'exposition Le Champ des Forêts est une invitation à écouter la forêt, les interprétations de ces paroles par les artistes. Alors objet de nature, du sauvage, support d'histoire, de légende, d'utopie, aujourd'hui la forêt, par son exploitation intensive, sa disparition, elle est le reflet, l'image de notre monde contemporain, de notre société de consommation où en quelques décennies l'homme a détruit ce que notre planète a construit sur plusieurs siècles, millénaires, venant ainsi rompre le cycle de l'évolution, sa biodiversité. Si on pense à cette phrase célèbre de Jacques Chirac, alors président de la République prononcée le 2 septembre 2002, lors de son discours pour l'ouverture du quatrième sommet de la Terre, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis 20 ans, notre maison, nos forêts, continuent de brûler, mais aujourd'hui, nous avons peut-être pris conscience que l'homme est véritablement responsable de cette situation. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine de cette exposition, si depuis la nuit des temps, certaines cultures-peuples considèrent la forêt comme un être vivant, la mettant au cœur de la conception philosophique de la vie, au regard des visages actuels de la forêt, quelles ont été vos réflexions pour construire une proposition autour du chant des voix
1: Qui la composent Alors, la forêt, effectivement, comme comme vous le disiez, c'est vraiment un un maillon essentiel à la fois de l'écosystème, bien sûr, parce que c'est un producteur d'oxygène, parce que c'est un puits de carbone, parce que c'est un régulateur du climat, qui maintient les terres, euh, ajuste le cycle de l'eau, etc. Donc, c'est vraiment. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la solution. certainement la plus efficace pour lutter contre le changement climatique et, et enrayer la, la crise environnementale. C'est aussi, comme vous l'avez dit, un, un, un lieu dont les hommes euh, ont habité et qui est un espace de, de ressources aussi et de subsistance depuis toujours dans toutes les cultures à travers le monde. Euh, et ça a nourri énormément de légendes, de récits, d'histoires qu'on retrouve voilà, à travers les âges. Et toujours aujourd'hui, bien sûr, il y a encore aujourd'hui des peuples qui vivent de la forêt et qui défendent aussi dans ces modes de vie d'autres rapports aux vivants. Et c'est, comme également vous le disiez, aujourd'hui un peu le point de convergence de tous les enjeux contemporains. Les forêts donc brûlent sur pied à cause du changement climatique, de la sécheresse, des attaques de parasites. Et puis la déforestation est croissante. On a effectivement perdu à peu près 100 millions d'hectares de forêt en seulement 20 ans. On compte à peu près 13 millions d'hectares qui disparaissent chaque année et la principale euh, cause de déforestation loin devant les autres, hein, à 75% quasiment, c'est euh, l'agriculture voilà. et donc ça se répercute au quotidien dans les modes de vie de, de, de tout un chacun et notamment des pays occidentaux voilà. et donc l'idée c'était vraiment euh, de rendre compte de l'ensemble de ces voix mais aussi à travers une invitation au merveilleux, c'est aussi peut-être le projet du Maïf Social Club de créer des expositions qui soient euh, très immersives, très familiales on avait envie vraiment de créer un univers merveilleux, de faire résonner ces voix comme une polyphonie et nous mener petit à petit petit, il y a une prise de conscience aussi de notre impact quotidien sur les forêts qui nous paraissent parfois très loin, surtout quand on est en ville. Donc c'était vraiment voilà, l'envie de, de faire dialoguer ces voix, euh, de rendre compte de la diversité du vivant et puis de rendre aussi euh, euh, hommage au, au peuple qui aujourd'hui lutte pour sauver leur terre et parfois à mort parce qu'aujourd'hui les, les, les militants écologistes sont de plus en plus menacés. Alors pour
0: entrer Au cœur de l'exposition, si le chant des forêts est construit à travers une multitude de voix, de langages ou les chants, les voix sont ici des matérialités plastiques. Si depuis plusieurs années, de nombreux artistes sont préoccupés par la réalité de notre planète, par l'évolution de son écosystème, par les conséquences climatiques sur les éléments qui la composent, au regard des dix artistes qui composent cette partition, quelles sont les typologies des projets qui viennent composer ce chant, cette symphonie, quelles sont les
1: préoccupations des artistes comment interroge-t-il parle-t-il avec la forêt alors bien sûr moi c'est vrai que depuis une quinzaine d'années j'ai vraiment je cherche à, à révéler à promouvoir des pratiques d'artistes qui se confrontent en fait à ces enjeux environnementaux d'une grande diversité de manières. Hein. Il y a autant de, voilà, de, de pratiques et de manières d'aborder ces sujets. Et c'est aussi euh, voilà, ce, que, ce que j'ai voulu euh, montrer dans, dans, dans les, les choix des expositions et des œuvres. Il y a une grande pluralité de médiums. Hein. On a de la peinture, de la photo, de la vidéo, de la sculpture, de l'installation. Donc même voilà, sur ces 10 artistes, il y a beaucoup de, de pratiques différentes. Des pratiques plus ouvertement militantes, d'autres c'est beaucoup plus contemplatives, d'autres qui euh, rendent qui, qui sont plutôt dans la révélation d'un, du merveilleux ou de, du travail de la forme et d'une d'un, réponse à la, à la diversité des formes du vivant, à la diversité des, des potentiels organiques, de la matière, etc. Et puis l'idée, c'était vraiment de créer un espace très immersif, très polysensoriel, donc voilà, de travailler aussi bien euh, le son, comme euh, voilà, Fernand roussin ou Félix Blum. Bon, de fait, les voix de la forêt, euh, évidemment, la place du son est assez importante dans l'exposition, mais aussi des euh, voilà, les espaces euh, très, très immersifs. Et, euh, même des odeurs. Et pour aller plus en profondeur, à une exposition étant un
0: récit par l'articulation des œuvres des dix artistes, comment entre-t-on dans la forêt Quelles sont les différentes dimensions typologies de la forêt qui sont explorées Comment la forêt se matérialise-t-elle Quelles sont ses voix Que nous disent-elles
1: Comment y circule-t-on Comment les œuvres s'articulent-elles j'ai, j'ai proposé cinq euh, sections dans cette forêt. Donc on rentre tout d'abord dans euh, ce qu'on appelle entre nous la, la clairière, qui est cette premier espace euh, qui est aussi donc, la, la section de la forêt vivante, avec vraiment un, un espace très immersif, assez ludique aussi, où on a à la fois, euh, où, où, enfin où dialogue justement les, les différents éléments du vivant depuis les systèmes racinaires qui apparaissent à travers un, un très bel atlas euh, qui a été réalisé par des, des botanistes pendant une quarantaine d'années, euh, euh, des botanistes autrichiens, et donc qui révèlent vraiment euh, le génie souterrain à travers la, le dessin très précis de systèmes racinaires de, d'arbres de la forêt, en l'occurrence qu'on a sélectionné parmi les milliers de systèmes racinaires qu'on peut d'ailleurs découvrir en ligne, jusqu'à donc la canopée, euh, qui est cette autre partie de la forêt, cet écosystème inaccessible aussi euh, aux humains, euh, qui est un écosystème en soi, qui est là où aussi euh, voilà, se passe l'interaction avec le soleil, donc toute la, la photosynthèse et toute la, la, la vie de la forêt aussi euh, arrive par cet euh, espace supérieur de la forêt euh, que, euh, très peu, qu'on, qu'on connaît très très mal. Qui, là, à travers la pièce des Faïf, euh, nous est euh, mis à, à porter euh, euh, voilà, et on peut la survoler euh, et donc se projeter aussi comme un oiseau dans d'autres espaces temps donc on joue beaucoup aussi sur les rapports d'échelle. Euh, on a également euh, rendu hommage aux insectes qui sont euh, les, 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 ceux qui composent et qui décomposent la forêt c'est grâce à tous les insectes xylophages notamment que se produit l'humus et que donc le cycle du vivant se régénère au sein de la forêt et donc là elle est traduite à travers, euh, euh, évoquée par cette pièce de Florian Mermin, cette euh, araignée euh, Géante, euh, qui est aussi à la taille de la, de la peur que l'araignée suscite dans l'environnement collectif, alors que finalement, c'est notre, notre allié. Et puis, jusqu'à la présence aussi, euh, alors bien sûr, des oiseaux. Donc, je disais, oui, je parlais de Fernando Roussin, qui a fait cette, cette composition euh, extraordinaire de sons euh, donc captés dans la forêt de est notre euh, la dernière forêt primaire euh, d'Europe, et qui a bien donné vie aussi à une photographie de Thierry Cohen, qui elle aussi a été prise euh, donc la nuit, dans un moment comme ça de suspens absolument merveilleux où le ciel euh, étoilé euh, voilà, vient. Euh, euh, réhausser les couleurs de, cette, de ce sous-bois. Et donc c'est vraiment des, un moment comme ça de, de suspens magnifique et qui prend vie à travers cet enregistrement de Fernandez Roussin qui et aller sur place au même endroit à la même heure pour révéler les sons euh, des oiseaux qui s'éveillent à l'heure bleue. Et puis également la présence des humains, bien sûr, qui fait partie de ces écosystèmes forestiers. On a notamment cette cabane de, de Tatiana Volska, euh, qui a été réalisée avec des bois collectés dans les, les forêts franciliennes, et qui vient aussi nous rappeler à la fois aux origines de, de, du, enfin de, 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 des humains qui ont bâti leurs premières maisons, leurs premiers abris pour... S'abstraire finalement de la vie sauvage et se protéger du sauvage, et puis euh, qui aujourd'hui, la cabane redevient une forme, enfin, attire, enfin crée un, un, un mythe un petit peu qu'on essaie, enfin qui plus on s'éloigne finalement de la nature, plus on aspire à une sorte de cabane dans les bois dont on pourrait s'échapper du système, et qui est aussi un, un peu un symbole de résistance, un symbole euh, euh, voilà de, d'évasion. Ça, C'est la, la première section, puis on passe dans une deuxième partie qui est la, la forêt, euh, la forêt enchantée. Euh, là, c'est vraiment euh, aussi rappeler donc tout comment nos cultures à travers le monde, dans les époques, se sont beaucoup bâties autour euh, de la forêt, de ses mythes, de ses légendes. Euh, on a à la fois ces deux sculptures, donc de Florian Mermin, euh, pour et maléfice qui évoquent euh, les contes de Grimm qui nous projettent vraiment dans un univers d'enfant avec ces contes effrayants de, de, la, de la forêt noire. Euh. En Allemagne, Et puis avec Félix Blum, on part de l'autre côté de, du globe, en Amazonie, où on découvre là aussi une, une bête légendaire, la Kurupira, qui est une bête des bois, euh, qui est aussi une, voilà, une, une figure légendaire qui habite la forêt et que, que les habitants croisent régulièrement sur leur chemin. Euh, et donc il nous raconte un peu tous des, des épisodes où euh, Kurupira était, euh, était près des bois ou a perdu certains d'entre eux, parce que Kurupira cherche toujours à, à brouiller les pistes et les chemins pour perdre les, les promeneurs solitaires. Voilà, cette forêt, c'est aussi effectivement un espace euh, de lutte, enfin un espace de marge, et qui très vite nous envoie aussi vers la lutte, vers la résistance. C'est aussi l'espace des bandits, l'espace des, donc des, oui, des, des maquisards, euh, des sorcières, euh, et, euh, et donc voilà, c'est, c'est très vite, ça rejoint aussi la question de, de la lutte. Euh, c'est donc le l'enjeu de la la troisième section où où là on on s'est concentré sur sur une une, une installation d'un collectif d'artistes péruviennes qui s'appelle Fibra, qu'on a euh, d'ailleurs récompensé en 2021 pour pour le prix euh, Coal qui était dédié aux forêts et qui là grâce à la fondation La Collade aussi sont en ce moment en résidence à Paris pendant pendant trois mois et elles en fait elles ont elles ont beaucoup travaillé avec des communautés péruviennes dans une zone de l'Amazonie péruvienne qui est une des plus, euh, des plus euh, soumises à la déforestation euh, massive avec l'exploitation illégale des terres euh, des, des peuples autochtones qui souvent ne possèdent pas de propriété et donc se font finalement tout simplement euh, voler leurs terres par des compagnies de, d'huile de palme essentiellement. Et donc elles ont créé une installation euh, interactive très polysensorielle avec, euh, qui finalement euh, part du constat euh, un peu ironique de du déploiement d'outils de communication des humains qui, néanmoins, qui, malgré tout ça, n'arrivent toujours pas à, à entendre ces alarmes et à, et à agir. Euh, et donc, elles ont, comme ça, moulé tout un ensemble de sculptures en mycélium, en champignons. donc C'est aussi ce... Cette, euh petite entité euh, vivante qui permet aux, aux arbres de communiquer entre eux, euh, pour créer euh, voilà, des sculptures en forme d'outils de communication humains qui euh, s'animent par le son, par, le, par la lumière, au rythme de la déforestation, puisqu'elle est connectée euh, à, à une plateforme qui s'appelle Global Forest Watch, sur lesquels sont euh, inscrits quasiment en temps réel des alertes de déforestation grâce à une observation satellite. Et il y a eu par exemple plus de 300 000 alertes juste dans la toute petite zone de cette forêt où vit cette communauté dont on parle, euh, la communauté Santa Clara de Ushania qui a quand même réussi, après une longue lutte, à euh, récupérer une partie de ses terres euh, dans les en, vers 2018. Et ensuite, on continue dans une partie, donc euh, la, la quatrième section, c'est « Soigner la forêt ». Donc euh, l'idée, c'est aussi voilà, progressivement de, de prendre la mesure aussi de ce lien qui nous unit à la forêt, de la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'elle, du rôle... Que les humains ont joué dans sa destruction et, euh, et de l'importance aujourd'hui de renouer un lien avec le vivant, avec la nature, de respecter ces autres entités vivantes et d'aider les, voilà, les forêts à se, à se à prendre soin en tout cas de la nature qui nous entoure. Euh, et là il y a un, un triptyque de tableaux de Romain Bernini qui s'appelle Hymne. Donc l'idée c'était vraiment, euh, il souhaitait vraiment créer des, des portraits d'arbres. Euh, donc c'est des peintures sublimes avec des couleurs très un peu psychédéliques parce qu'il y a aussi vraiment chez lui l'envie de non pas de représenter l'art de manière réaliste, mais de, de représenter son aura et une forme aussi d'extase et de, de sublime dans la représentation de ces, de ces, de ces entités, et, euh, et dans un format portrait, donc pour là aussi abolir les hiérarchies habituelles de la peinture classique, où les, les humains sont représentés en portrait, les, plutôt les paysages en, en format paysage, justement, <rire> à l'horizontale. Et donc là, l'idée, c'est vraiment euh, voilà, de de reconsidérer notre position d'égal à égal euh, d'humain euh, qui ne serait qu'un animal parmi les autres et euh, à même, euh, même échelle que les autres entités du vivant. On a également une très belle sculpture de Beyagil Gacha qui a réalisé donc, un, un enfant. Ça, c'est une technique très belle, euh, une technique camerounaise euh, de Bamileke donc, qui consiste à broder en fait, des, des petites perles de verre. Et donc on a cet enfant qui plante un arbre et qui nous défie du regard et qui nous invite aussi à prendre nos responsabilités pour les générations futures. Et enfin, la dernière section qui s'intitule Agir contre la déforestation euh, et cette fois-ci une invitation euh, claire de sortir de cette exposition avec aussi peut-être des engagements et, et une envie en tout cas de, de, de se responsabiliser euh, et de prendre conscience de, du lien euh, qui chaque jour, principalement dans nos assiettes, puisque la principale cause de déforestation aujourd'hui c'est quand même l'agriculture et euh, l'empreinte forêt des Français, il y a une empreinte forêt qui a été calculée on parle beaucoup de, d'empreinte carbone mais il y a aussi une empreinte forêt et euh, la première source de l'impact forêt, c'est euh, des françaises c'est, euh, c'est la, la volaille industrielle ça, on découvre ça et euh, évidemment l'huile de palme aussi mais d'abord la volaille et donc il a décidé de, de faire une version euh, un peu sombre et fantomatique du déjeuner sur l'herbe de Manet euh, où euh, voilà, l'abondance et la, 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 la forêt euh, riche, verte et, et abondante avec ses corbeilles de fruits sur un drap a été remplacée par une forêt fantôme euh, sur laquelle trône une, une pyramide de nuggets. Voilà, j'espère que donc on sortira de cette exposition un peu différent de quand on y est entré avec peut-être l'envie justement de de planter un nouveau monde. Merci. Cet entretien a été réalisé par francoisweiner.com.